0: É isso que traz aquela motivação, sabe? A gente lembra do porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço?
1: O se sentir isolado tá totalmente relacionado com a cultura que a empresa imprime ali.
2: A gente precisa ter uma comunicação um pouco mais proativa. Reagir às coisas que estão rolando virtualmente ali. Olá, está
3: começando mais uma edição do podcast OfficeLess Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do movimento Offless trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre como encontrar motivação para trabalhar sozinho. Sentir-se entediado, cansado, com a sensação de estar por fora do que acontece, ter pouco contato com as pessoas, poucos amigos para dividir os problemas e aquela preguiça de sair. Esses podem ser alguns sinais de isolamento para quem trabalha no formato home office. Mas como evitar que essa liberdade se torne uma armadilha? Nesse episódio, eu estive com o Flávio Lugero, o Renato Carvalho e o Matheus Salles, do OfficeLess, falando sobre esse assunto. Matheus, conta pra gente, há quantos anos você trabalha sozinho? E lá no começo, o que, que você estranhava mais?
0: Bom, esse ano está fazendo quatro anos que eu, que eu trabalho remotamente e especificamente sozinho, já defendendo, levantando a minha bandeira, eu eu sou adepto do home office, gosto bastante, e no início eu senti uma série de modificações, porque estava muito habituado, muito acostumado a trabalhar em escritório mesmo, em si, aquela rotina ali que a gente está acostumado, é, aquele cafezinho ali no, no meio do expediente, aí você levanta, bate um papo com o pessoal, que acaba sendo de forma muito natural, e no home office, no remoto especificamente, é, tudo isso muda. É, claro, tudo isso dá para acontecer, mas talvez lá no início é, eu achava que não não dava para acontecer de forma tão natural assim, então essa já foi uma das coisas assim que eu senti uma certa diferença, é, mas tudo isso evoluiu, depois eu descobri é, uma forma de que, não só esse bate-papo, como uma série de outras atividades muito saudáveis para o dia a dia poderiam acontecer e tirar qualquer sensação de isolamento. Na verdade, essa é uma questão muito profunda. né é, Quando eu estava refletindo sobre isso, eu quis entender qual era a raiz dessa sensação de não me sentir motivado para trabalhar, se é que em algum momento é, eu senti isso. Eu acho que a questão começa com o propósito no que você faz. E depois disso, o propósito, no caso você está trabalhando numa empresa, o propósito dessa empresa. Se os princípios dessa empresa se alinham com os seus. E aí eu chego nessa raiz, porque eu comecei a me perguntar algumas coisas como levantar cedo, estabelecer uma rotina, me apresentar bem, me vestir bem para trabalhar. E a conclusão que eu cheguei é que eu posso aplicar todas essas coisas, todas essas boas práticas, mas se lá no final eu não enxergar propósito no que eu tô fazendo e eu não sentir que os princípios da, da empresa batem com, com o meu, nada disso vai adiantar. Porque eu vou continuar desmotivado. Então, se é, esses princípios batem, se eu encontro propósito no que eu estou fazendo, eu me sinto valorizado. Então, eu acordo todos os dias, trabalho, e eu sinto valor no que eu tô fazendo. Então, isso me motiva muito mais. E aí, se eu aplico uma série de boas práticas que eu posso fazer no meu dia a dia, em cima dessa base que está é, bem sedimentada, eu consigo melhorar ainda mais. Mas eu sinto que o primeiro estalo, ele começa por aí. E aí é um dever de casa. Para quem quer entrar numa empresa, quem está arrumando um emprego, por exemplo, fazer esse dever de casa e conhecer a empresa, de buscar muitas informações e ver se realmente aquilo ali bate com o estilo de vida que você quer, e, do mesmo modo, é uma, são duas pontas. Né? Tem essa ponta de quem está entrando e tem a ponta da empresa também. Porque a empresa também tem que fazer o dever de casa dela de manter, é, criar um ambiente saudável para os colaboradores, cuidar dessas pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando remotamente, e como manter uma cultura que valorize essas pessoas, que valorize o ambiente remoto. E aí isso vai ser recíproco. O, quem está trabalhando vai se sentir muito valorizado, vai se sentir muito bem, e aí a motivação vem disso, e quem está trabalhando vai encontrar propósito e vai contribuir cada vez mais, e aí é um casamento.
3: É interessante esse ponto aí, que não é sobre você estar tá sozinho ou acompanhado, mas em que, que você está tá trabalhando, o que pessoas você está envolvido também nesses projetos, trabalhando à distância, e como que essa, essa empresa ou essa equipe trata isso. Também já tive experiências de estar tá trabalhando sozinho e me sentir realmente muito sozinho, porque... Era um formato híbrido onde tinha um local físico e eu trabalhava à distância como se eu fosse realmente um fornecedor e, diferentemente de alguém, parte do time. Então, certamente, a pessoa vai se sentir sozinha dessa forma e talvez isso comprometa a motivação. A partir do momento que a empresa tem essa postura, essa cultura de trazer ali o um acolhimento e criar um ambiente, mesmo que remoto, um ambiente de proximidade entre as pessoas, dá para sentir bem menos sozinho. Renato,
2: trabalhar em casa é solitário, cara? Cara, eu acredito que não. Depende muito do, da empresa que você tá, depende muito da cultura que existe dentro da empresa. Esse exemplo que você falou é muito clássico de... A empresa é híbrida, né? Então, ela tem um escritório e também permite que as pessoas trabalhem de casa... Só que o comportamento da empresa é do escritório ainda. Então, ela envolve as pessoas que estão dentro do escritório. Quem está fora, fica por fora das coisas acaba sendo um, um excluído mesmo, assim, daquele sentimento de forever alone, né? Mas, assim, eu trabalho há mais de 11, 12 anos remotamente. E trabalhando de casa, eu posso, por exemplo, estar perto da minha família, eu tenho mais tempo para conviver com a minha família. Tenho uma cachorrinha agora, que há nove meses, e consegui, por exemplo, ter a companhia dela, o tempo inteiro acompanhar o crescimento dela, educar, estar mais próximo dela durante o período crítico ali. Então, tenho a companhia dela trabalhando de casa, e tenho a companhia também de todo mundo aqui do Office, na né? Estata que... A gente criou uma cultura aqui dentro onde a distância, ela a gente quebra essa barreira da distância. Então, a gente consegue saber tudo o que está acontecendo dentro da empresa, a gente consegue ter momentos de descontração, a gente consegue conversar com outras pessoas dentro do projeto ou fora, a gente consegue ter contexto de outras coisas que estão acontecendo dentro da empresa que não são da nossa área ou que a gente não esteja participando diretamente, isso tudo ajuda a gente se sentir parte não se sentir sozinho. Também o sozinho, se sentir sozinho, às vezes depende do nosso próprio estado emocional. Se você não cuidar da sua saúde física e mental, isso pode impactar no seu próprio sentimento, assim de como você observa as coisas, como você observa o trabalho. E aí não são as outras pessoas, e sim você que não está, às vezes, se cuidando, se preparando, e aí você acaba se focando, às vezes, num aspecto negativo, e, pô, tô sozinho e tal, mas talvez não seja. Então, tem um mix de uma série de coisas aqui.
1: Antes de abrir o -A né, em 2012, ali, eu trabalhei muito tempo em agência, e agência é muito comum, né, esse excesso de contato ali, é uma cultura, às vezes, até um pouco invasiva, né? E não significa que eu me sinto parte do grupo ali, então, eu acho que o, o se sentir isolado está totalmente relacionado com a cultura que a empresa imprime ali. Né? Se a pessoa não está conectada de verdade com o propósito da empresa, a, não está conectada entre o time, ela vai se, se sentir desconectada. Né? No meu caso, trabalhar de casa às vezes funciona e às vezes não. Assim, mesmo tendo o setup perfeito, eu acho do meu tipo de personalidade, eu preciso de, de interação, eu gosto de interação social. Não funcionaria trabalhar todos os dias de casa, mas não por uma sensação de estar sozinho. né? Assim, acho que eu, eu me sinto conectado com as pessoas, mesmo estando a quilômetros de distância. Então, me sinto em grupo. Mas, para a minha produtividade, eu percebi que às vezes ir para um café, trabalhar do escritório, ou de um cowork é importante para ter ali nas nas pausas quase que uma mudança mesmo assim de, de cenário assim então é um, é um é um mecanismo que eu uso para me conectar mais e sair às vezes de uma zona ali íntima uma zona de fluxo sair um pouco de casa mesmo
0: perfeito mais cedo inclusive quando você estava comentando sobre aquela sensação de ser um fornecedor né é, eu acho que esse sentimento assim automaticamente ele já é como se ele isolasse a gente do grupo e eu vejo coisas práticas assim que e simples que a gente adotou mas que já resolvem muitas dessas coisas é, e apesar de simples a grande questão está na disciplina de estar tá fazendo isso constantemente o segredo está exatamente nessa disciplina e algumas assim que eu já vejo latentes é uma comunicação frequente então isso acontece no, no nosso ambiente aqui no Office Less, o tempo inteiro tem até um termo que a gente gosta muito se chama over communication, então é, é, nesse caso é melhor pecar pelo exagero mesmo de estar tá sempre falando, coloca às vezes a informação duplicada em lugares diferentes para ter certeza de que essa informação está chegando até as pessoas, então essa comunicação frequente faz com que você se sinta parte daquilo, especialmente nos processos de tomada de decisão. É, encontros, a gente tem encontros pontuais às vezes durante a semana, seja uma reunião na semana, dependendo da ocasião mais e é importante que essa reunião seja por vídeo, com câmera aberta a gente já falou isso em, em alguns artigos, o, o quão importante é isso porque isso traz a conexão eu estou vendo a pessoa ali então eu consigo perceber o sentimento a interpretação fica muito melhor dessas coisas que estão acontecendo esses são aspectos práticos, simples e com a disciplina a gente já consegue eliminar grande parte do isolamento se eu tô me comunicando, se daqui a pouco eu faço uma comunicação, uma reunião por vídeo, isso não, eu não estou isolado. assim Pode parecer que eu esteja, mas de fato eu não estou. Eu acabei de me comunicar com pessoas que estão milhares de quilômetros de distância e eu tô frente a frente com elas.
2: Acho que a cultura da empresa ela vem da prática individual de cada pessoa e o que cada pessoa traz para o time. Então, não é uma coisa que é top-down e você insere na cabeça das pessoas. Existem algumas práticas que a empresa já traz e estimula, mas lembrando que toda pessoa que entrar, ela tá adicionando um alguma coisinha na cultura da empresa. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da prática. Por exemplo, uma prática que a gente tem é do, dos heartbeats que é o pulsar ali do, do que está que acontecendo na empresa ou em um projeto. A gente compartilha toda semana, semanalmente, o que está que acontecendo nos projetos, um resuminho de texto, às vezes um vídeo, para dizer o que está que rolando na empresa e o que está que acontecendo nas outras áreas. É uma coisa bem bacana. A gente tem também ambientes no nosso escritório virtual que a gente está compartilhando ou trocando ideias, aquele bate-papo de corredor. né? Então, a gente está trocando uma ideia sobre uma tecnologia, sobre uma ferramenta nova que apareceu, sobre uma notícia ali, ou trocando ideia, mandando uma piada que seja. Então, temos esses momentos de descontração. A gente estimula isso entre a gente para não ficar uma coisa paradona. Eu já trabalhei, em ambientes assim, remotos também, onde a ferramenta de comunicação ficava em silêncio quase o dia todo. Então isso dói muito, assim, de tipo, cara, você fica realmente, literalmente sozinho, por mais práticas de produtividade e de positividade que você tenha, você vai se sentir sozinho, cara, porque tá todo mundo calado, ninguém fala nada, ninguém compartilha o que, que tá rolando não dá nem energia na parada, não circula energia, de, não, não tem estímulo para a gente querer estar tá trabalhando ali. É uma coisa aqui que a gente gosta muito, de circular essa energia no nosso ambiente virtual. Então, tudo isso faz parte ali, está postando coisas sobre o projeto, espaços ali para trocar ideias, piadas, se divertir. Então, é super importante isso para a gente eu diria que é uma das partes essenciais, senão a gente estaria super desconectado.
3: Eu também vejo isso claramente quando você está num projeto onde está todo mundo calado ali, tudo parado, e quando tem realmente essa movimentação, dá uma vida totalmente diferente, uma vibe assim de, de time mesmo. E isso está muito ligado aos objetivos que a gente está atacando. Então, temos um objetivo ali muito claro, um pouco mais longo, temos um objetivo para o que a gente quer no final daquela semana, temos um objetivo diário, então todo mundo que está ali trabalhando naquele projeto, durante aquele dia a gente já quer chegar a alguma coisa, então a gente vai compartilhando o que está rolando, mostra um link ali de um preview de alguma coisa, a galera já vai se animando de ver a coisa tomando forma, né, tomando corpo e ver esse trabalho dando ali um resultado, ganhando vida, isso contribui totalmente para a motivação você estar tá trabalhando sozinho. Você está sozinho fisicamente, mas remotamente você está num ambiente altamente colaborativo. Então se todo mundo que está ali fisicamente sozinho, transportar a sua, a sua presença para um ambiente online, dá para fazer com que isso ganhe uma energia totalmente diferente, que certamente vai também refletir no resultado daquele projeto, na motivação das pessoas trabalharem mais tempo juntos.
1: Eu tenho visto cada vez mais isso acontecer. Assim. então eu, eu tenho um irmão mais novo, que é gamer, né? ele, ele, ele joga online, e eu achava muito estranho, assim, cara, o moleque ficava em casa jogando sozinho o tempo todo. E na minha época, eu não sou tão velho assim, mas na minha época era comum a gente ir para os lugares, né, ir para os fliperamas jogar o negócio e tal, e jogar em grupo, né, e pinball. Então, são, são jogos que, eles são digitais, mas ele tinha uma interação ali, né. Eu percebi que ele estava ali vibrando, assim, tipo gritando, brigando e realmente muito conectado assim, sabe, com aqueles amigos que ele estava jogando online, que ele marcava de control online. Então, na verdade, é um comportamento que já já rola, né? Assim, acho que o mundo do game é um, é um bom paralelo, né? Que a, as pessoas estão num momento de celebração, né? Então, quando a gente está num projeto, a gente vai ter ali pequenas vitórias aonde a gente vai celebrar junto. E falar, caraca, botamos além de junto no ar. Entregamos tal tal parte do projeto, isso tudo conecta o time também, né, tipo, vibrar junto na mesma sintonia conecta o time. Uma das formas que a gente faz isso, a gente criou, por exemplo, um, um canal no Instagram, um canal fechado, onde as pessoas podem ali trocar, né, trocar coisas do dia a dia, coisas que estão acontecendo no office, ou coisas que estão acontecendo em outra cidade, então você se sente ali, realmente do lado daquela pessoa, né, vendo, vendo o mundo pelas lentes dela. Então, a gente usa o poder do Instagram também para isso. Outra coisa que a gente faz também são conversas é, um a um ali, onde a gente fala de assuntos, cara, não necessariamente sobre trabalho. Então, é como se cada pessoa tivesse sentado na mesa de bar, trocando ideia ou tomando um café juntos. Então, são coisas que você pode fazer, e aí a gente pode se inspirar muito no mundo dos gamers para fazer isso formas de se conectar mais, de estar mais próximo, mesmo estando quilômetros de distância aí.
3: Essa possibilidade é, é bem interessante, da, de você conversar assuntos aleatórios, porque no, no trabalho presencial, naturalmente, você vai criando afinidade com algumas pessoas ali do seu trabalho, e você tem situações onde você está junto com ela e acaba trocando ideias, conversando sobre, sobre qualquer assunto ali que não diz respeito ao trabalho. No trabalho remoto, isso precisa ser de alguma forma provocado, né? Isso não vai acontecer, não vai esbarrar com a pessoa ali e, da, e do nada vocês estão conversando. Então, à medida que você vai conquistando esse vínculo através do trabalho, fazer outras, outras ligações, videochamadas para conversar, né? para trocar ideia. E quanto mais você conhece as pessoas, já falando de relacionamentos de mais longo prazo, você consegue, inclusive, trocar ideias bem profundas ali, desabafar e falar sobre problemas, e quando você se abre ali falando sobre situações, a outra pessoa também pode, através disso, se conectar, poder criar realmente um vínculo até bem profundo. então em cidades diferentes, às vezes em países de, países diferentes, mas é totalmente possível você criar laços também de amizade que vão além do trabalho.
0: Até que ponto né essa informalidade, digamos assim, ela vai, de fato, colaborar? É, para aquele momento, como o Renato está que a, a ferramenta de, de chat está ali, ninguém fala nada, você chega a ver aquela bolinha de feno passando por ali, e eu vejo que a regra, na verdade, é você não falar nada informal, porque você está trabalhando num lugar, aí tem a ferramenta de comunicação, então, geralmente, tem todas aquelas formalidades, a regra é, bom, eu não vou falar nada aqui que não seja trabalho. Então, acaba se criando um ambiente completamente engessado, e, como o Pantáfer bem trouxe, é muito natural, que num escritório, em algum tempo ou outro, eu converso alguma coisa informal com alguém, falo alguma outra coisa, e muitas vezes essa coisa vai ser uma porta de abertura para uma conexão. Então, é importante lembrar que, além dos projetos, é, dos canais de projetos específicos, onde a gente vai falar puramente sobre as questões do projeto, a gente propicia canais também mais informais. Então, no próprio Basecamp, a gente tem algumas perguntas pré-programadas e a gente pergunta, por exemplo, para as pessoas do time o que, é que elas estão escutando. E aí, só de, poxa, você recebe essa pergunta, você, ah, estou escutando essa música aqui que é bem legal, tem esse artista aqui que eu descobri recente. É, isso é uma oportunidade de contato. Então, a partir daí, o chat já não fica vazio mais, porque você consegue conhecer um pouco melhor o outro. É curioso, porque isso, às vezes, eu consigo estabelecer uma conexão maior do que se eu estivesse trabalhando fisicamente com alguém. Talvez eu nem tivesse oportunidade de falar sobre aquilo. Mas eu já sei que o Renato é louco em música eletrônica, por exemplo, e o cantar em reggae, e a gente já tem um ponto em comum e a gente já pode conversar sobre isso. E aí, junto com isso, essas mini vitórias que a gente trouxe muito, é um relato pessoal meu, o quanto que isso marca, né? É, trabalhando aqui do Rio, pessoal em Brasília, é, todas as vezes que a gente precisava colocar uma grande feature no ar, ou até uma feature pequena, comemorar isso juntos, online, até hoje eu lembro o êxtase que eu ficava do lado de cá é, de ver a coisa indo pro a Um outro relato, o dia que eu terminei o meu último processo é, do processo seletivo para entrar no Start e, e eu tenho um print disso, talvez eles nem lembrem agora, Eita, mas... Olha coisa. aí,
3: revelações.
0: Revelações. O Renato e o Flávio brindaram um isque que estava lá no escritório. <risos> Então, foi, foi algo físico que estava acontecendo lá no escritório até então, eles fazendo esse brinde e eu aqui em e porque tudo tava, já tinha dado certo e que eu estava entrando. Então, é, você vê, já se passaram quatro anos e eu trago isso, essa memória viva dentro de mim até hoje. Então, em vários momentos, quando a gente traz isso à memória, quando a gente vive isso, é, é isso que traz aquela motivação, sabe, a gente lembra do porquê, por que que eu tô aqui, por que que eu faço o que eu faço e por que que isso é tão importante, são coisas que parecem bobas, parecem pequenas muitas vezes, mas são as coisas que contam no final
2: Lembrei também, Matheus, de uma parada que a gente faz desses canais, né, você falou do, das perguntas também que a gente faz sobre música, a gente gosta também de colocar uma pergunta frequente sobre o que, que a galera vem lendo, né, e que acha legal compartilhar. Temos canais para um canal para falar de saúde, um outro para falar de qualquer outra coisa super interessante ou divertida, um para falar a gente gosta bastante de design e de tecnologia. Então a gente tem canais específicos para estar tá conversando e trocando ideia sobre esses esses assuntos que são muito importantes para gente, interessantes. E outra coisa que eu lembrei também, essa parte de comemorar e tudo, e a gente está falando aqui bastante da comunicação, é que no remoto a gente precisa ter uma comunicação um pouco mais proativa, reagir às coisas que estão rolando virtualmente ali, por exemplo, no chat ou numa discussão, numa thread, né, numa discussão específica e profunda que está rolando, é temos como reagir com emoji, com gif, com vídeo. Então, essas coisas fazem total diferença para que a gente se sinta parte, não se sinta sozinho e que forme um grupo muito unido e que todo mundo realmente esteja se sentindo parte daquilo. A partir do momento que alguém manda uma ideia, manda uma coisa e ninguém nem reage, não manda um gif, não manda um emoji, um um joinha ou seja um para baixo é, e fica calado, isso vai desanimando, vai desanimando, vai desconectando. Então, comunicação proativa é super importante. Reaja às coisas que acontecem virtualmente e você vai ver que isso vai fazer toda a diferença para você e para todo mundo que você está trabalhando. Aquela
3: famosa sensação neutra não pega muito bem no trabalho remoto. É né? importante você estar tá sempre se. Sempre reagindo de alguma forma, né? Seja positivamente ou, ou não, mas sempre dando algum sinal ali de que você tá ligado no que tá rolando e está realmente interagindo de alguma forma. Tem um outro aspecto também que, para mim, quando eu trabalhava realmente sozinho, né, como freelancer, então não fazia parte de nenhuma equipe, minha equipe era somente eu, e era mais na área de tecnologia, né, programação. Os famosos perrengues que a gente passa, né? Às vezes você tá ali travado horas e não consegue resolver uma parada, e você tem que recorrer ali ao Stack Overflow, algum, esse recorrer ao Google, e você fica naquela caramba, eu tô sozinho, se eu tivesse trabalhando num escritório com um cara aqui do meu lado que sabe muito mais do que eu, eu estaria feito, porque eu simplesmente ia cutucar ele ali, ele estaria à disposição. E aí quando eu é, entrei para um time remoto, tive a oportunidade de ver isso acontecer no ambiente virtual, eu acho que a, a experiência foi levada para outro nível, porque a outra pessoa controla o seu mouse, né? A pessoa entra ali no seu computador, acho que era o, o Screen Hero que a gente estava usando, e a pessoa assume ali o controle do seu computador, falando com você, você vendo ela, e vocês trocando informação sobre aquilo, então é uma prática também que a gente gosta bastante, né? A gente chama de pareamento aí em português. Então, você vai, ah, vamos dar uma pareada nisso aqui, vamos tirar uma dúvida, vamos tentar resolver essa parada aqui junto. E com as ferramentas isso é, é perfeito. Então, você consegue também não, sentir so, não se sentir sozinho quando você está passando um grande perrengue ali. Em pouco tempo, você já pode ter alguém para te ajudar de uma forma muito rápida, efetiva. Você pode ter até mais pessoas ali junto tentando resolver aquele mesmo problema. Isso também reforça ainda mais essa, esse sentimento de time ali, né, de estamos junto aqui tentando resolver
1: esse problema e sair do outro lado como uma equipe. Total, cara. Acho que é um trabalho colaborativo aí, é remoto, essa, esse senso de grupo é, é muito forte, né? Porque você tá ali, você tem momentos, digamos, individuais, né? Onde você coloca a sua ideia, você precisa é, ter o seu momento de pensar nas suas coisas ali, né? Um pouco mais isolado mesmo, mas depois quando você traz para o grupo, a coisa ganha outra forma, né? Então, eu acho que o, o trabalhar totalmente sozinho não deve ser muito fácil. E a gente já teve assim, né? alguns, alguns casos de, de pessoas que queriam trabalhar com a gente e em algumas falas era isso, assim, cara, eu cansei de trabalhar sozinho, só eu mesmo, né? Acho que quando você entra para um grupo onde essa sintonia existe e está remoto, a conexão, esse isolamento some na mesma hora, assim, né?
3: E assim como quando você está trabalhando em um projeto, você pode ter esse tipo de perrengue, de ter alguma dificuldade ali de não conseguir terminar ou de não conseguir resolver alguma coisa que você está tentando fazer e ficar travado, tem isso a longo médio prazo, né? Essa busca pelo conhecimento. Existe essa visão de que o ambiente presencial ele é necessário porque é onde você troca conhecimentos e com isso você consegue evoluir mais profissionalmente com outros profissionais. Só que no ambiente remoto isso também acontece através de práticas, de hábitos ali que formam essa cultura. A gente consegue fazer o, o conhecimento circular de uma forma muito legal dentro do time. Por exemplo, uma prática que a gente tem de fazer talks. Alguém escolhe um, um assunto, ah, você fez um curso, você leu algum livro, você obteve algum conhecimento de alguma forma, você prepara ali uma talk rápida para poder compartilhar esse conhecimento com a galera. E isso é legal porque, em primeiro lugar, todo mundo exercita essa prática de falar em público, essa prática de, de fazer uma apresentação, preparar slides e tudo mais. Então, isso já é uma pitada ali de evolução, né? algo que te tira ali da zona de conforto para você poder evoluir esse tipo de habilidade. E todo mundo tem acesso a um conhecimento que normalmente estaria somente com a pessoa que fez esse curso, participou de... Alguma
2: vivência. Total, cara. E, e além disso, né quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais ainda. E outra coisa muito massa, eu diria, é bem foda mesmo, porque você consegue gravar essa esse compartilhamento né desse, desse conteúdo que alguém está compartilhando e outras pessoas que vão entrar na empresa futuramente, elas vão ter acesso a isso. Isso é muito foda. E coisas que um setup, beleza, presencial, rola de fazer também, mas as pessoas precisam lembrar disso e colocar em prática. No virtual, é só ligar o Zoom aqui, clicar no botão gravar e já está registrando aquele conhecimento que está sendo compartilhado. Outra parada também relacionada a conhecimento que a gente faz e que é muito bom são os hackathons e os dojos, são eventos que a galera toda se reúne para resolver alguma coisa específica em um pequeno tempo a gente resolve um problema do início ao fim então isso une o time, as pessoas compartilham conhecimento as pessoas atuam em áreas diferentes normalmente que elas atuariam no dia a dia e isso acaba estimulando troca de conhecimento, conexão e você não se sente sozinho a outra coisa também que a gente faz, acho que a gente até já falou em algum podcast e também já escrevemos sobre, são os encontros presenciais. Então, a gente está trabalhando virtualmente, mas de tempos em tempos o time se encontra presencialmente. Então, dá para perceber aqui, né? já falamos várias coisas, pequenas coisas que a gente faz e que a gente coloca na nossa cultura, que todas elas somadas, realmente não tem como uma pessoa se sentir sozinha. Então, tem várias práticas aí da empresa, da cultura, e que a gente pode estimular. E também existe, existe o outro lado, que são as práticas pessoais e como a pessoa, o profissional, o indivíduo se organiza.
3: É, eu ia falar justamente sobre isso. A gente abordou como equipes, empresas, como que uma cultura pode ser construída em torno de, do engajamento entre as pessoas, esse sentimento de pertencimento, para que a motivação dela não caia. Mas tem também várias formas pessoais de fazer isso acontecer, e cada pessoa, às vezes, tem a sua. Então, para a gente finalizar, vai ser legal entender e aprender um pouco aí com cada um algumas formas de fazer com que você se sinta mais motivado e menos isolado trabalhando sozinho. Matheus, você tem alguma dica para quem trabalha em casa, gosta de trabalhar em casa, mas às vezes sente sozinho, o que, que dá para fazer para quebrar um pouco isso aí?
0: Tenho algumas dicas, sim. A primeira delas é uma dica mais geral que faz com que eu me sinta muito bem, que é me organizar, ter um ambiente organizado, é, evitar as distrações e tirar alguns breaks durante o dia. Isso me ajuda muito porque nada pior do que aquela sensação de que o dia passou inteiro, chegou no final do dia, eu fico com aquela sensação de que eu não consegui concluir nada. Isso tira minha motivação completamente, eu fico com aquele pensamento perdido. Então, é um pequeno cuidado que eu tomo logo no início do dia para fazer com que isso aconteça e que eu chegue no final com aquela sensação de satisfação. Uso muito o Cuco para me ajudar com a técnica do Pomodoro. O Cuco a gente já falou em alguns momentos, mas com um produto que a gente criou no e, Ele é um timer para compartilhamento entre os times. Mas você pode usar de forma pessoal, é como eu, eu uso o meu, o barra Matheus lá, e é que eu fico durante o dia executando minhas tarefas. Isso me ajuda muito. Uma outra coisa que eu não abro mão é a atividade física, que me ajuda muito e é o momento que eu tiro a cabeça, e me permito, inclusive, tirar a cabeça do meu trabalho. Eu não levo nem o celular, então fica tudo em casa. Então é uma hora que eu tenho para poder fazer minha atividade física e volto, tomo um banho gelado, e isso me energiza completamente. É, Outra dica aí, comecei a implementar esse ano, banho gelado, isso me energiza completamente. A segunda que eu tenho, que é realmente é algo muito pessoal, isso vai variar é, de pessoa para pessoa, é, eu busquei construir um ambiente aqui onde eu fico, onde eu me sinto muito conectado com as pessoas. Então, aonde eu estou mesmo não sendo o escritório, eu tenho quadros do Start.E, eu tenho quadros do Office. É, eu mandei fazer um, tipo um porta-retrato, assim, mas eu fiz um o mantra do Start eu o Make go Gonna Make, então ele fica do lado aqui do meu computador, então de tempos em tempos, só de olhar para isso, eu lembro de toda aquela questão do propósito e tudo mais, e isso me motiva, isso me energiza, e eu tenho também uma foto do time todo, de novo, algo bem pessoal, mas ter esse ambiente que me conecta com essas pessoas, me traz essa motivação, então de tempos em tempos eu estou olhando para aquilo e indiretamente isso faz um efeito incrível sobre mim.
2: Cara, para mim, a prática começa nessa parte de organização. Então, o meu ambiente pessoal aqui, ele está bem organizado para que eu me, sica, me sinta confortável e bem trabalhando aqui. Trabalho a maior parte do tempo de casa, mas também coloco na minha rotina, aí de vez em quando, mudar o ambiente. Para mim, eu trabalho a maior parte do meu tempo de casa, mas mudar o ambiente de vez em quando é importante, me faz bem, ver outras movimentações, é bacana. Isso é uma prática, outra coisa que eu gosto de fazer bastante é no dia anterior, já revisar os encontros que eu vou ter no outro dia, listar os principais desafios que eu quero resolver no outro dia. Gosto de estabelecer um ritual de matinal ali, de me cuidar, meditar, tomar um café o banho gelado que o Matheus mencionou é muito bacana quando eu rodo esse meu ritual matinal e eu já sei o que eu vou fazer eu me sinto muito mais bem com a mente organizada eu acredito que essa organização pessoal ela me permite estar bem comigo mesmo e automaticamente eu vou estar mais conectado com as outras pessoas da minha equipe
1: eu é, acho que uma coisa uma coisa bacana de fazer é que quando a gente começou o a empresa a gente começou de um de um café a gente quis teletransportar esse café para o nosso escritório, né? E aí quando você vai para casa, é quase que teletransportar o ambiente do escritório para sua casa. Então, como é que você faz um setup que você possa simular esse mesmo ambiente que é ali do escritório na sua casa, né? E acho que uma outra prática também é que eu faço pessoalmente é tirar proveito desse isolamento, assim, tirar proveito do estar sozinho. Então, eu costumo, pela manhã, fazer atividades mais individuais. Então, vai envolver o esporte, vai envolver a meditação, ou vai envolver uma produção de texto. Então, é surfar na sonda boa do isolamento e, à tarde, fazer atividades colaborativas, atividades em grupo. Né? Então, o fato de blocar o dia nesses dois momentos acaba que a gente consegue jogar a favor do isolamento ali. Então, são essas duas coisas aí, trazer o ambiente que te remeta a um ambiente mais profissional para a sua casa, por exemplo, e blocar os dias em momentos individuais e momentos em grupo.
3: É, eu também aderi aí ao banho gelado. Para mim ficou um pouquinho mais fácil vir morar no Nordeste, então aqui o padrão é o banho gelado. Muito bom, realmente faz total diferença assim na forma como você fica bem mais ligado, bem mais disposto. E tem uma outra coisa que eu também... Tenho gostado bastante de fazer, é mudar, agora que eu tenho também um home office, e é mudar as coisas de lugar com frequência, né? Então, tem dia que a mesa tá de um lado, a arrumação do quarto tá de um jeito, é daqui a algumas semanas eu mudo tudo de lugar e você entra já caramba. Então, quando você mexe um pouco ali no seu espaço, eu sinto que isso também ajuda a ter mais motivação e, e parece que é um local diferente ali, esse então foi o episódio aí, número 8 do Officeless Talks. Se você gostou dessa conversa, leve para a sua equipe, converse com as pessoas que trabalham com você, se você acha que esse assunto foi valioso. Siga a gente também lá no Instagram, arroba no E para fazer parte do movimento, acesse o nosso site no officeless.cc. Até semana que vem. Obrigado, Flávio, Matheus, Renato. Valeu! Valeu,
0: valeu!